0: Hola a todos, esto es Droneando número 80. Bienvenidos a este lunes 19 de noviembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir un nuevo plan de vuelo, eh, pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos, yo soy Cayetano Solano vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Durán, nuestro especialista en web y en proyectos digitales. Hola, Dani, ¿qué tal el fin de semana?
1: Hola, Calle. Pues nada, pues ha sido muy tranquilito y con ganas de tomar este lunes así a ver si... Ya llevamos cinco o seis planes de vuelos, así que hoy nos toca otro plan de vuelo muy interesante, que es cuando no perdemos el contacto visual. Así que nada, a ver si no podemos ayudar a nuestros oyentes y a que mejoren su, pues eso, su, sus planes de vuelo y así estén bien seguros a poder trabajar sin tener ningún problema con AESA y que para que luego si pasara algo sus seguros descubriera. Así que nada. Eh, ¿Has utilizado este este plan de vuelo en muchas ocasiones? Como que sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí además este es que es eh, plan de vuelo para pérdida de contacto que es igual con la aeronave al volar por detrás de un obstáculo. Es un caso estándar que plantea esa que tienes que ponerlo sí o sí porque te va a pasar siempre, bueno siempre, te puede pasar muchas veces. Entonces a esa quiere que luego, que lo afrontes, que lo trates y que sobre todo con tu dron apliques los factores mitigadores eh, pertinentes. En este caso de qué estábamos hablando. Bueno pues básicamente es eh, tú estás con tu dron, un, un obstáculo se interpone entre el, el dron y tú o más bien tú pones el dron detrás de un obstáculo de forma que entre el drone y tú hay algo y ese algo pues evidentemente hace que pierdas el contacto visual con la aeronave. o sea tú si quieres verla no vas a poder verla porque habrá algo en medio entonces eso tiene un peligro eh, que hay que afrontar y, y hay unos factores mitigadores que hay que poner ¿no? entonces bueno antes que nada vamos a hacer nuestra la valoración principal del peligro eh, si quieres te voy preguntando y a ver tú cómo lo valorarías, ¿vale, Dani? Vale. Recordemos: eh, probabilidad, severidad y exposición. Probabilidad es la, el, cómo es eso de posible que pase. Severidad es si eso pasa, cómo de grave puede ser los daños. Y exposición es cu cuántas veces me puedo pasar eso en mi día y día con piloto en, en todas las operaciones. ¿no? Entonces, del de 1 al 5, eh, las dos primeras, y exposición de menos 3 a 3. Así que venga. Probabilidad. ¿Qué, qué probabilidades hay de que? Eh, un día yo volando, interpongo un obstáculo por en medio y, se, y deja de ver el dron.
1: Pues 5 100% Te puede pasar siempre. Vale.
0: Vale. Yo puse un 4, pero estoy de acuerdo. 5 también o sea, es posible porque es algo muy muy común. Entonces, 5 Luego, en caso de que eso pase, recordemos siempre, ¿eh? no, no estamos pensando en llevamos un Inspire con eh, tope gama, no, llevamos un, un, un cacharro. O sea, esto hay que hacerlo. Pensando en que hemos hecho un palo con, con cuatro hélices. Entonces, ¿cómo de peligroso es que eso nos pase con un dron?
1: Lo máximo. peligroso, Porque si no lo vemos, cinco, sí. ¿eh?
0: Vale. Claro, tú imagínate que no lo vemos y no tenemos GPS, no hay vuelta a casa. O sea, imagínate. <risa> Entonces, vale, cinco. O sea, cinco por cinco, veinticinco. Y luego... Eh, hay que sumarle o restarle desde menos 3 a 3, o puede ser menos 2 o, o menos 1 eh, la exposición, o sea, ¿cuántas veces en mi día, día como piloto me puede pasar esto?
1: Pues, ahora sí, si supongamos que trabajamos 5 días a la semana y tal, pues supongo que 4 días a la semana 3 por
0: 3, o sea tú, le has dado peligrosidad máxima, o sea 5 por 5 más 3
1: 28.
0: 28, o sea, 28 morado, y y nos vamos... Exacto, ya no es ni rojo, ¿eh? Es...
1: Color sangre.
0: Digamos que lo, lo más peligroso de, en, el, en la matriz que nos propone esa es 25, que sería una severidad muy alta y una probabilidad muy alta. Es una operación de alto riesgo que no, nunca podríamos realizar. Pues nosotros la hemos sacado con 28. O sea, más peligroso aún que, el, que lo más peligroso. Entonces, evidentemente, esto no se podría hacer. Eh... Nos diría que a esa. La operación no debe realizarse. Debería ser rediseñada. No debe. Pero bueno, otro margen rojo. Si la haces, pues si viene la policía, se lo explicas.
1: <risa> y si te cae el dron encima de alguien, también se lo explica.
0: <risa> Eso es. Una, una explicación breve. Hay que rediseñar la operación eh, o ampliar las medidas de seguridad para reducir los índices de riesgo antes de comenzar la operación. Entonces... Factores mitigadores, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer para que este 28 se convierta en algo menor a, a 6? O sea, de 1 a 5 y se pueda realizar. Eh, a ver, ¿qué se, ¿qué se nos ocurre por aquí?
1: Por ejemplo, pues si tenemos eh, cámara, pues simplemente poder ver lo que graba el dron y poder girar y tal y poder en nuestro mando, pues ya me mitiga mucho. Eso es lo primero. Lo segundo, pues tener...
0: ¿Te refieres a que el dron tenga, o sea, que podamos ver lo que ve el dron?
1: Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Luego GPS, que tenga vuelta a casa, el return to home. Y pues en este caso, detector de obstáculos. Siempre, pues, a ver, lo normal es que vayas hacia adelante. Que no te desplaces de lado o hacia atrás. Porque entonces, pues, puedes pegarte una hostia. Pero... Supongamos de que tenemos eh, pues detectores de, de presencia, de obstáculos, y de normal, por ejemplo, en Mavic, normal, ¿no? en Mavic Pro tenía delante solo. Que bueno, eso es también un poco raro, porque si ya tienes la cámara, se supone que lo vas a ver. Pero bueno, supongamos que estás mirando hacia abajo, ¿no? que tienes la cámara así mirando hacia abajo y te estás desplazando hacia adelante. Y... Pero vamos, si te desplazas hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás, pues. Eh, ten... Creo que era el, el tuyo, sí que tiene todo eso, ¿no? El Phantom 4 Pro. No, porque yo tengo el Advance. Advance, sí. Y nada, pues con esas cosas supongo que ya estarías bien, bajarías los factores más mitigadores a bastante bajos para poder hacerlo, ¿no?
0: Claro, con, con todo eso ya hemos rebajado un montón, por supuesto. Esto, digamos, serían ventajas que nos aportaría el aeronave en sí, eh, que sería más seguro. Pero aparte. Eh, teniendo todo eso en cuenta, también yo propuse aquí una serie de medidas que podía hacer el piloto, ¿no? eh, sobre todo en preparación de vuelo, en, en, en límites, que nos ayudaría, nos ayudaría a bajar aún más eso, esos niveles. Entonces, por ejemplo, yo propuse sectorizar la parcela de trabajo, ¿vale? de manera que solo se vuele en una zona, o sea, en la que el obstáculo no interfiera el contacto visual con la aeronave. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un bosque, y hay una carretera que está, digamos, a cada lado hay árboles y tú empiezas a volar ahí, a nada que te vayas hacia un lado se te va a meter un árbol entre, entre el dron y tú y ya vas a tener el problema. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues vamos a poner una parcela que tenga un poquito de altura, que tenga visión sobre el terreno y que nos ayude a evitar en lo, en lo posible estos obstáculos, ¿vale? Esto por un lado, luego cuando hay un obstáculo, en plan muy, muy definidos, es decir, hay un edificio, hay un montículo, hay algo que sabemos que está ahí, por ejemplo, a mí esto me pasa cuando a veces quiero hacer un plano de revelación que suelen decirle que es... hay algo, o sea, tú estás viendo, la imagen empieza viendo algo, en este caso una montañita, y el movimiento es hacia adelante y hacia, y hacia arriba, y la cámara va cabeceando hacia arriba, entonces... ...revelas algo, ¿no? Descubres detrás de la montaña un pueblo... ...un lago, algo que te interese, ¿no? O detrás de una casa, el mar... ...algo que estás revelando... ...lo que hay detrás de algo. Entonces, ese algo... ...ya es un obstáculo en sí. Y tú muchas veces... ...puedes estar donde está el dron... ...pero otras veces no tienes que estar detrás... ...es decir, tienes que estar entre el obstáculo y... ...y el... Y, o sea, ...con el obstáculo por en medio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes más remedio que hacer eso... ...lo mejor es sector en, en la zona de, del obstáculo en sí poner una zona de aterrizaje por si pasara algo, ¿no? Un sitio donde tú puedas ir y aterrizarlo y ya irás tú a pie tranquilamente o, o como puedas, pero ya con el dron aterrizado, ¿vale? Entonces, es esto, simplemente al otro lado del obstáculo poner un sitio donde tú rápidamente puedas aterrizar en caso de, de que haya algún problema. Esto ayudaría también. Y luego, garantizar que la la operación Sería, eh, siempre sería con una distancia de 500 metros máximo entre la nave y emisora muy lejos de los 3 y pico que pueda llegar hoy en día un fantoma en este caso o cualquiera pero bueno, que no realizamos esta operación a 3 kilómetros porque es muy fácil que la imagen se pierda ya de por sí la a una distancia muy corta, así, con esto que ganamos pues que la, la calidad de señal es muy potente, porque está muy cerca y esto va, va a significar que no va a perderse la señal entonces esto pues eh, mejora la calidad, mejora la, la probabilidad de, de no perderlo. Así que eso está muy bien.
1: Entonces cómo quedaría el resultado final?
0: Pues bueno en mi caso bueno tú has hecho 28, 5 por 5 más 3. Yo aquí bajé la probabilidad de 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 5 a 3. Ya esto puede seguir pasando porque un obstáculo sigue siendo un obstáculo y va a pasar. Pero claro ya hemos tomado muchas medidas. La severidad, evidentemente, no es lo mismo un 5 que con todo, con GPS, con vuelta a casa, con detección de obstáculos, esto queda en un 1, porque ya va a volver solo a casa, porque tú, por ejemplo, si el obstáculo mide 50 metros, vas a poner que la vuelta a casa sea a partir de 60 metros y él va a subir siempre por encima del obstáculo. Y luego, exposición, yo sí eh, continúe poniendo 3, porque es algo que va a estar expuesto siempre. Entonces, el índice de riesgo residual son 6% que es el primer nivel, o sea, 5 es, de 0 a 6 es aceptable, pues estamos ahí en el límite, ¿no? Entre lo aceptable y lo que tiene un pelín de riesgo, pero bueno, es aceptable. Y entonces nada, con todo esto ya podríamos volar, según nos pida ESA, por supuesto esto lo, lo aprobó ESA, entonces ya podríamos volar en zonas en las que sabemos que va a haber un,
1: un, un obstáculo. Pues genial, pues ya tendríamos otra posible situación pues para poder ponerlo ahí en nuestro manual de vuelo, y nada, y poder decírselo a nuestra querida ESA. Para que nos deje volar donde queramos. Bueno, en este caso, detrás de un obstáculo. <ríe> y nada. Y pues, ¿cuál sería? ¿Cuántos planes de vuelos tienes al final en tu manual? Pues, eh, a ver. Uno, dos, seis, no sé, entre más de 20, más de 50.
0: No, 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 no. No, porque esto es una combinación y que ya hablaremos. Tengo 7 en este caso, ¿vale? Pero porque son... Eh, específicos, o sea, son casos muy específicos, que muchos de ellos engloban otros eso, otros ya de por sí. Pero esto se combina entre los planes de vuelo que tú hayas puesto y un cuestionario de seguridad para la aeronave y su equipo de control. Y son, creo que son 30 preguntas, que te hace a él, 26, 26 preguntas que te hace a ESA y que tú tienes que contestar. ¿Vale? Entonces, eh, pues por, a ver, son preguntas, por ejemplo, mira, la primera. ¿se han determinado las limitaciones meteorológicas que permitan una realización segura de la operación? ¿Cómo se han determinado esas limitaciones? Es decir, tú has mirado si el viento que hace es mayor a, a lo que puede...
1: Aguantar tu dron.
0: Exacto. Pues la respuesta en este caso fue sí, siguiendo las recomendaciones del fabricante de la aeronave y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la realización del curso avanzado en pelota. En este caso pongo... El... porque en, en, en el curso en el que yo hice en específico había mucho muchas horas de meteorología, ¿vale? Entonces, en este caso, es un valor añadido que permite que, que estas, estas formas de, de entender o sea, de limitar la, la operación pues se hagan mejor, ¿vale? Entonces, son preguntas de así, tipo... que Tengo pensado hacer un resumen de ellas o algunas de las más interesantes y ponerlas en, en algún podcast también.
1: Pues sí, sería interesante. Pues muy bien.
0: Porque, claro, todo esto es información... Digamos, a esa te dan las 26 preguntas sin contestar y tú tienes que buscarte la vida para ir contestándolas.
1: Claro. En este caso, pues si tenemos tu guía, pues la gente que quiera hacerlo lo tendrá más fácil.
0: Claro. Y además de una guía que ya o sale de una, de un estudio aeronáutico ya aprobado. O sea, que todo lo que sale aquí es válido.
1: Mm -hmm. Pues nada. Pues si la gente está en esa situación, porque claro, no sabemos si nuestros oyentes se quieren, pues eso, están en esa situación haciendo el, la guía de vuelo, el, o simplemente lo tienen como hobby o cómo o no sé porque claro, recordamos que esto, es, el objetivo es claro, es poder eh, cobrar con tu dron ¿no? pues no es la idea es pues bueno, voy a subir un vídeo a Youtube pues bueno, en este caso si te ganas dinero con la publicidad, también pero vamos, sería más complicado que, que fuera en un momento determinado aquí tres o cuatro años la policía o Hacienda y te dijera, oye, ¿qué es eso? En este caso, pues nuestro objetivo es hacerlo todo legal. Y nada chicos, si queréis ser niños buenos y legales, ya sabéis, nos tenéis que comentar a ver en qué situación os encontráis y si podemos ayudaros. Hasta o os podemos ayudar a hacer el plan de vuelo, los planes de vuelo que queráis. Pero claro, nosotros, pues calle está aquí en la playa, en el mar, y pues como bien sabéis, pues ya hemos hecho algunos escenarios con el mar y encima vimos hasta al lado de la sierra. Pues bueno. Son planes de vuelos interesantes para, para nuestro entorno. Pero a lo mejor vosotros tenéis otro entorno, pues no sé. Un volcán, imagínate. Entrar con tu dron en un volcán, ¿no?
0: Sí, o, o nos podrían preguntar planes de vuelo para cosas específicas que no tengamos y que po podamos ayudar a resolver. A lo mejor es. pérdida de. de imagen. pues sobrevolando un, un volcán, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? pero luego. Pérdida de radioenlace mmm, eh, volando en, en cercanías de, de una ciudad, ¿vale? Algo así. Y que nos ayudaran, no, que nos pidieran ayuda o, o opinión. Uh
1: -huh. Pues sí. Pues nada, chicos, pues ya sabéis. Feedback, feedback. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, en iBox e nos podéis comentar vuestras dudas y pues decirnos, guau, wow, como mola, o lo que queráis. Y en iBox e y, e y, y en iTunes también y si tenéis alguna duda que se puede que tenga haga falta más chicha más redacción pues nos podéis enviar un correo a contacta arroba, .info, o dejarnos un, un mensaje dentro de la plataforma que si vaya a droneando.info barra contacta también ahí podéis dejarlo así que nada nos veríamos el miércoles que viene con otro dudas y respuestas vale así que ya sabéis contactarnos buena cosa y nada pasar buen día y nos vemos el miércoles. Un saludo.
0: Chao.